0: Benvenuti su Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani. Ai nostri microfoni intervisteremo le menti italiane più brillanti dietro a videogiochi, musica, film e tutto ciò che
1: concerne il nostro mondo. Non mancheranno retroscena, aneddoti e tutto quello che loro possono raccontarci direttamente nel nostro podcast.
0: Questo è Creativity. E bentornati cari amici di Game Legends e di tutti i nostri canali, con la nuova puntata di Creativity, Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani. E quest'oggi abbiamo il nostro primo ospite femminile di questa, di, di questa tranche, diciamo, di, ehm, di, appunto, di interviste, che vogliamo chiamarle interviste, ma in realtà sono delle semplici e belle chiacchierate. E oggi siamo in compagnia di Enagrafer, Enagrafer, diciamo una, una figura un po' eclettica del nostro, del nostro panorama italiano, facciamola presentare.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, oddio, non lo so. Buonasera, buongiorno, va bene tutto. Buongiorno,
0: eh, buongiorno. Okay. Perché ricordiamo che comunque è registrato, non sappiamo, tu non sai quando andrai in onda, ma te lo diremo. Ok. <ride> Facciamo un buongiorno generale allora. Dai, sì. Quindi abbiamo davanti Anna Grafer, come detto, una um, variety streamer su Twitch, una illustratrice freelancer, insomma, fa un sacco di cose, è una personal coach, palestra, una gamer fin da piccola. Insomma, fa praticamente tutto nella vita. Tanto che cosa vuol dire Luca?
1: Fa, fa un sacco di cose. è Il termine tecnico esattamente. <ride> esattamente c'è cioè
0: il termine tecnico. Eh, ho, ho anche detto eclettico, insomma, cioè era, tutto detto. Era tutto lì, sì. <ride> Dunque, diciamo, uh, da, da dove hai iniziato? Cioè Tu comunque uh, sei una persona piena di, di passioni. Da, qual è stata quella che ha scatenato un po' tutto?
2: probabilmente è stata la mia passione per i videogame che ho da sempre diciamo che essendo cresciuta con un fratello maggiore ti dà un po' un'impronta del tuo tipo di di gioco con cui poi hai a che fare diciamo che a casa c'erano più videogiochi che Barbie quindi insomma (ride) utilizzavo i giochi suoi sai che poi magari in famiglia una volta si riciclavano i giochi che usavano i fratelli e si davano a quelli più piccoli no? un po' anche perché comunque a me interessava tutta questa, tutta questa roba bellissima, queste console, queste, queste cose, innamoratissima. E così, insomma, da sempre ho avuto con me, come passatempo, eh, i game che potevano nascere da una Super Nintendo, da una Playstation, da un Game Boy che a lungo andare probabilmente è diventato... Non lo so, il prolungamento di un mio braccio da piccola, <ride> perché cioè, me lo dovevano staccare via al Game Boy con i Pokémon sopra, chiaramente. E, e quindi probabilmente è stato il fatto che negli anni poi magari il tipo di, di passione di videogame si evolve passando al computer, passando a, magari a, ai giochi online, quando insomma piano piano ti affaccia al mondo di internet. Finché poi eh, conosci dei, dei, dei giochi, come ad esempio fu nel mio caso di League of Legends, un, un, un MOBA diciamo, molto conosciuto a livello mondiale, dove eh, di conseguenza diciamo, il passo fu diretto, mi fecero conoscere Twitch tramite appunto, League of Legends, dove c'erano un sacco di, di streamer pro player di League of Legends, perché io non avevo ancora idea di tutto il mondo che ci fosse dietro intorno agli esport. Intorno a tutti questi mondiali, queste competizioni, io ero ancora rimasta al il gioco che tu fai nel tempo libero per divertirti. Non avevo idea che si potesse evolvere quant'altro in una professione per tantissime persone, tantissimi ragazzi. E, e quindi fu così il passo diretto, diciamo, con i videogame, con hobby di conseguenza anche Twitch da spettatrice. Finché poi, insomma, con un po' di circostanze, un po' di possibilità, decisi di buttarmi anch'io su questa piattaforma e di diventarcene anch'io una streamer.
0: Ok, e quindi in in che cosa, diciamo, ti sei specializzata? Hai deciso di diventare una streamer, però diciamo che non non ti occupi solamente di, di gameplay...
2: No, infatti non solo perché comunque alla fine essendo appunto anch'io una videogiocatrice mi piace smorzare un po' le mie dirette portando anche un po' di videogiochi perché comunque fondamentalmente questa piattaforma di live streaming nasce per il videogioco. Poi negli anni si è un po' evoluta, dando la possibilità di poter, poterci streamare tantissime categorie varie, proprio per farla diventare una vera e propria TV. Tant'è vero che eh, se uno ha interessi vari, non solo del videogame, può trovare streaming di arte, di, di fitness, di cucina, di musica, veramente t- di tantissime categorie. E io siccome diciamo, ho, sono una illustratrice che... Ehm, Praticamente disegno in digitale, per chi magari se lo chiedesse che a volte sono parolone, uno magari non non sa cosa voglia dire perché mi è capitato, Eh, di conseguenza per me era automatico il fatto che io streamassi su Twitch arte, quindi diciamo che eh, portavo in diretta streaming i miei lavori. È come prendere praticamente due piccioni con una fava,
1: se si può dire. Beh, e alla gente, sì.
2: insomma, sì, piaceva il fatto che magari potevano vedere in diretta streaming come alcuni disegni, alcuni lavori eh, venissero creati da, da zero. E tuttora adesso è una sezione ancora che piace molto, a me stessa a volte piace tantissimo, mentre lavoro addirittura a guardarmi altri streaming di, sempre di arte perché penso che sia un metodo molto 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 bello per sia imparare anche a a fare magari cose nuove, a disegnare, e sia per renderti conto veramente di di quanta gente talentuosa ci sia in giro e di… non lo so, le trovo affascinanti le lab di disegno e allo stesso modo a me permette sia di poter lavorare anche in streaming che anche tra l'altro ha maggior ragione di, rispetto a quando gioco di poter comunicare con la mia chat perché poi in realtà il succo di Twitch a differenza di altre piattaforme come possono essere YouTube è il fatto che tu puoi eh, diciamo, interagire quasi in tempo reale con le persone che ti scrivono in chat ed è quella il be- è, diciamo, la differenza con altri siti ed è, la, la, è il punto forte di Twitch Quindi eh, diciamo che io ogni giorno mentre sto disegnando e facendo insomma le mie cose parlo con tantissima gente che magari mi chiedono domande su quello che sto disegnando, si si parla insomma del più e del meno, si instaurano anche rapporti di amicizia che insomma fa un sacco piacere, tant'è vero che io con la mia piccola community che mi piace insomma chiamarla tale tramite le fiere i raduni eccetera eccetera ho instaurato un sacco di belle amicizie tant'è vero che eh, ho avuto come ospiti dentro casa tantissimi ragazzi che mi seguono su Twitch siamo rimasti a dormire da me abbiamo giocato tutti quanti insieme alla Nintendo Switch siamo andati a cena fuori tutti insieme alle fiere insomma c'è un gruppo proprio di amici che non diresti mai di trovarti da una piattaforma ecco e questa cosa per me è fantastica
0: in realtà comunque eh, alla fine è quasi il, il concetto anche del social network: no? creare dal nulla delle amicizie che poi crescono, possono diventare forti, e, appunto, portarle in quelle che possiamo definire passa il termine la vita reale. Realtà, comunque... Sì,
2: diciamo, esatto. Diciamo che da quello che è virtuale riesci a farlo diventare reale e, e quindi niente, diventa tutto molto magico. Cioè, non ti rendi conto, dici, pensa, se io quel giorno non avessi deciso di buttarmi su Twitch. Oggi non mi troverei queste persone a condividere i loro momenti, la loro domenica, insieme a me in casa mia. Cioè, assurdo!
0: Poi magari c'è anche la possibilità di, di far nascere magari delle collaborazioni, perché vuoi comunque trovare delle persone valide che magari hanno la tua stessa passione, anche proprio a livello um, pratico e professionale, e possono nascere delle cose dal nulla semplicemente parlando semplicemente condividendo questa questa passione sì, non so se ti è capitato sì. mai
2: beh io sempre tramite grazie a Twitch non solo diciamo di gente che mi segue ma ho avuto modo di conoscere anche altri streamer con i quali c'è veramente anche lì una innocenza, una, un'amicizia molto genuina e molto fresca, cioè non c'è quel senso di competizione, perché alla fine, se si può dire cavolo, eh, stream anche lui. Potrebbe rubarmi l'utenza, quindi magari uno potrebbe comportarsi in un certo modo quando invece in realtà no, cioè. So, oh, trovato persone veramente di cuore che con tutta la bontà che possono addirittura ti danno anche una mano. Quindi non c'è quel senso di dire eh, devo guardare il mio orticello, ma il senso di ci diamo una mano e eh, mi piaci come persona, mi trovo bene con te, perché non darti una mano anche io? Il che è, secondo me è anche molto bello, Vista la piattaforma comunque che è piena di... Diciamo, di... Ormai di streamer, quindi potrebbe esserci competizione dietro ogni angolo.
0: Allora, qui con me, qui accanto a me c'è um, un'altra persona, un altro volto noto dell'internet, ah.
1: <ride> sì, come no.
0: ovvero uh, Luca Di Carlo, a.k.a la freccia blu youtuber sì. e streamer anche egli di, molto disperato. Molto disperato soprattutto perché ha, ha una barba che lo, lo rende tale. mi mi aspetto una domanda intelligente da parte tua per la nostra Enagrafer
1: Eh, hai parlato tanto della community di Twitch di come ci si lega la community eh, di come la community diventi quasi una eh, tra parentesi parte della famiglia Mm. Eh, io ho sempre notato anche lavorando su Twitch che molto spesso la, la presentazione di un gioco piuttosto che di un altro o di un determinato argomento piuttosto che di un altro può portare alla, all'abbandono dallo streaming di anche centinaia e centinaia di persone eh, personalmente a te ti seguono di più per quello che dici Ho visto che tu eh, tratti giochi anche come League of Legends per dire comunque sia titoli molto famosi e E la persona persona o l'argomento, quello che seguono?
2: Allora, hai toccato un tema molto importante su cui io ci faccio sempre molto leva anche in streaming, perché eh, per come io vedo Twitch e mi piace vederla è il fatto che le persone che seguono un determinato canale lo facciano indistintamente da quello che sta eh, portando quella persona, dal tipo di contenuto. Nel senso, io dico sempre, le persone seguono lo streamer, non seguono il gioco. E questo è un po' quello che io stessa cerco di attuare e spesso e volentieri, fortunatamente, riesco a fare. Poi in realtà succede che magari quel giorno sto streamando il gioco che magari è uscito... da poco, è il gioco del momento quindi magari ti può attirare qualche spettatore che è entrato appositamente per quel gioco e poi magari quando farai qualcos'altro non lo rivedrai più quelle sono una percentuale di spettatori che inevitabilmente ci saranno sempre però la mia maggior parte di utenza, la mia diciamo, fetta più grande è affezionata a come sono io perché facendo uh, streaming di arte, quindi parlando moltissimo con la chat di conseguenza col tempo hanno anche avuto modo e hanno ancora adesso modo di, di capire un po' come sono, de, del mio carattere, di quello che faccio e di conseguenza si affezionano non solo a, a come disegno, a quello che faccio ma anche a come sono io a maggior ragione anche quando poi c'è la possibilità di conoscermi dal vivo, attraverso le fiere e i raduni, magari eh, gli viene confermata un po' forse quella idea che si possono fare attraverso una streaming, che, sai, comunque un conto che uno eh, vede una persona attraverso uno schermo, un conto quando la vede di persona, no? è, è diversa la cosa. E, proprio per questo fatto eh, io penso che le persone si, mi, mi seguano e spesso molti, mi, mi confermano anche questo che dico, che magari mi dicono, sai, Anna, a me non importa quello che tu streammi, io comunque sono qua perché mi diverti, mi sei simpatica e mi fai venire il, il buon umore. E per me questa è una soddisfazione enorme, perché comunque già non solo, insomma, la figura femminile su Twitch è molto eh, discussa, perché insomma, magari può capitare che molte persone possano seguire una ragazza per il suo aspetto, peraltro perché diciamo che la figura della donna è ancora un po' così, è un po' un punto interrogativo su Twitch, c'è ancora mol- molte credenze che magari non pensino che una ragazza possa giocare ai videogiochi, non pensano che possa esserne in grado, quindi ci sono molti pregiudizi e quando le persone invece si fermano nel mio canale, non tanto perché sono una ragazza non tanto per, perché magari posso avere un, un determinato aspetto fisico, quanto per il mio carattere, per il mio tipo di intrattenerli e per la mia simpatia quando a me dicono che li faccio ridere li faccio star bene, gli faccio passare velocemente il pomeriggio, io sono contentissima perché mi rendo conto che allora ho fatto un buon lavoro e sto diciamo, facendo bene quello che mi sono prefissata di fare. Quindi per risponderti brevemente, sì, direi che a me le persone principalmente mi seguono per come sono io e non tanto per quello che faccio.
0: Io penso che una buona fetta d'utenza tu comunque l'abbia anche... Um... Guadagnata tramite i risultati che ottieni mentre giochi, perché mi ricordo che a player non battleground hai arato male parecchie persone. Proprio questo è il termine tecnico: (ride) arato male, parecchie persone nel corso del tempo ho ho visto qualcosina. nei tuoi sì, gameplay: però, come...
2: <ride> I tempi in cui riuscivo a avere il tempo per giocare a Players un mi... non, mi dispiaceva come gioco e dai, qualche soddisfazione me la sono levata anche lì. Dai.
0: <ride> che comunque ehm, hai creato, hai fatto comunque nel tempo anche delle creazioni dedicate anche a quello stesso gioco, se non ricordo male.
2: Sì, diciamo che principalmente anche quello che disegno è sempre sul mondo nerd, perché tra l'altro la maggior parte dei lavori grafici mi vengono commissionati attraverso Twitch. È quasi un automatismo, cioè mi vedono disegnare su Twitch, allora gli streamer mi commissionano lavori per loro e la maggior parte dei lavori che io faccio eh, sono le famose emote di Twitch, eh, per dirla in breve, quando tu decidi di abbonarti ad un canale, puoi sbloccare queste emote, che sono una sorta di emoji, di faccine, stile quelle di Whatsapp, che chiaramente sono personalizzate di quel canale e eh, le puoi utilizzare in tutti i canali, però le puoi sbloccare solo abbonandoti su quel determinato canale e a me le chiedono su commissione di farle personalizzate, quindi Mm, disegnando principalmente le emote su Twitch, eh, che si tratta appunto di poi eh, di, sono coinvolti poi gli streamer di quei canali, magari c'è il passaparola, eh, magari riconoscono ah quelle sono le emote di Tizio Gaglio Sempronio e magari questo fa, può far piacere, magari la community di quello streamer magari partecipa nella mia streaming perché è curiosa di vedere ciò che poi andrà a far parte del canale di quella persona. Quindi insomma anche qui si crea diciamo un interesse. Poi metti pure che principalmente quello che disegno è sempre a tema nerd, quindi a tema di videogiochi, di film, di serie e così è successo. Magari ho disegnato in streaming wallpaper a tema di Medieval per esempio che l'ho giocato in streaming con i ragazzi. Eh, Adesso andrò a fare un altro wallpaper a tema Ori and the Blind Forest che è sempre un altro titolo. che sto giocando in live e ne ho creato uno a tema Pokémon, visto che comunque sono una, un amante da, da sempre. Lo dico, 30 anni e amo <ride> i Pokémon, l'ho detto.
0: <ride> Penso che qui sfondi, Sei in buona compagnia. qui sfondi una porta aperta, <ride> via.
2: Tant'è vero che dietro di me ho una sfilza di peluche da fare invidia a un negozio di giocattoli, probabilmente. Tutti a tema Pokémon, chiaramente. Cioè, che domande.
0: No.
2: E... Allora, poi ti chiederemo delle foto. <ride> Mol... Volentieri. <ride> diciamo che ecco anche ciò che disegno. È sempre nell'ambito nerd che può creare tantissimi interessi quindi non solo emot de- degli streamer ma anche insomma tematiche videoludiche cinematografiche eccetera eccetera insomma un po' tutto ciò che può interessare a una persona che comunque entra su-, su twitch proprio per trovare queste cose
0: bene Luca hai qualcos'altro da chiedere intanto prima di, di passare allo stacco
1: ehm... Hai detto che Twitch è una piattaforma particolare poiché ti permette di entrare in contatto quasi diretto con la tua community. Hai mai pensato anche a YouTube, visto che comunque sia con il sopraggiungere di Twitch in particolare, anche YouTube si è lanciata nel mondo degli streaming e delle live in generale?
2: Molte persone mi hanno chiesto, infatti, se magari mi sarebbe piaciuto creare dei video o, o andare su YouTube. La mia, diciamo, il mio blocco principale è la connessione. <ride> diciamo sei, che, in è sei in quello. buona compagnia. Sei diciamo in buona compagnia Ecco, dove abito io? Che è in mezzo al nulla, diciamo, in pura campagna. Mm-hmm. È già un miracolo che io riesca a streamare su Twitch. Quindi riuscire a caricare dei contenuti su YouTube eh, per me sarebbe impossibile. Però, a parte il, diciamo, il fatto di essere limitata per la connessione che mi trovo. Uh, io comunque preferisco Twitch sia perché comunque ormai ho il, i, i miei amici, la mia community, le mie persone che sono lì, comunque ogni volta che una persona passa da una piattaforma all'altra deve tenere in considerazione che comunque una parte la andrà a perdere, sì ci sono i fedeli che comunque magari eh, seguono quella persona ovunque ci sono quelli invece che magari sono affezionati a quella piattaforma e lì vogliono stare, lì rimangono, quindi devi essere consapevole anche che c'è un rischio quando vai a fare questa cosa. E e poi non solo perché a me comunque piace parlare, io sono logorroica, mi piace eh, intrattenere le persone, eh, mi piace piace farle stare a loro agio e quindi ormai sono sono rimasta ferma, cioè rimarrò qui su Twitch per, anche per questi motivi oltre che per la connessione che ho
0: <ride> bene ragazzi allora direi di andare un attimino in pausa pochi secondi di stacco ci rivediamo tra poco
2: a tra poco
0: e bentornati ragazzi con questa seconda parte di Creativity di Ricordo con noi Anna Graffer, la nostra prima quota rosa, diciamo così, la nostra um, prima ragazza che entra a far parte della... La
1: prima ragazza, neanche,
0: non è che è portata fuori? <ride> Ammazza. No, intendo, intendevo dire la prima sì, ragazza sì. Che, che intervistiamo con Creativity, mamma mia. Puoi, puoi picchiarlo a distanza se vuoi. È giusto, è giusto. È giusto. Quindi eravamo rimasti, uh, che abbiamo parlato della tua attività su Twitch, abbiamo parlato di, mh, di come disegni dell'ambito più videoludico, ma tra le cose che ci hai raccontato in separata sede, ci hai detto anche di essere una personal coach, di benessere e di essere una malata per la ghisa, cito testuali parole.
2: Confermo, l'ho detto.
1: Ti va di spiegare ai nostri ascoltatori?
2: Sì, Sì. eh, molto brevemente... Spiegando spiegando
1: cos'è la ghisa in particolare, perché secondo me nessuno lo sa.
2: Giusto. (ride) Per chi magari non fosse, diciamo, pratico dell'ambiente di fitness, diciamo che in un modo molto simpatico la ghisa viene diciamo, eh, chiamata tutto ciò che si riferisce alla sala pesi, proprio perché i pesi sono fatti di ghisa e quindi eh, chiam- viene chiamata la ghisa, come se fosse una persona quasi, capito, con la G maiuscola, la ghisa e in questo senso appunto uno si riferisce al eh, fatto che a me piaccia moltissimo la sala pesi, tutto ciò che riguarda Più che il fitness, che è quasi una parola un po' generica, eh, in particolar modo e nello specifico ciò che tratta il bodybuilding. Io stessa infatti ne ne pratico ormai da da un bel po' di di anni ed è una cosa che... È nata per puro caso, poi in realtà è una passione dove, sai, quando l'amica ti trascina in palestra perché dici: Dai, è, tuo, è il tuo buon presupposto del 2013. Forse è l'ora che ci vai in palestra, che si sono già passati otto anni da quando l'hai detto, ora ci vai. E poi lì scopri che in realtà è una cosa che ti piace, ti fa sentire bene, oltre che vabbè, il risultato a livello fisico, che può. può più piace a tutti diciamocelo quando ti vedi bene allo specchio, Eh, (ride) ma non solo quello, il fatto anche che a livello mentale per me è stata, ed è tuttora adesso, terapeutica, proprio quella sensazione di, di, di benessere che poi alla fine non è solo a livello fisico, ma a livello mentale che tu hai dato tutta te stessa in quel allenamento, ti senti sempre messa in discussione e ti senti messa alla prova e cerchi ogni volta di superare quel limite mentale che tu ti eri imposta, che pensavi di non riuscire a superare. E a me questo mi fa sentire benissimo, tant'è vero che quando magari ho bisogno di sfogarmi o sono magari giù di tono, ho i miei problemi, eccetera, eccetera, mi metto le cuffie, la musica, palla, mi alleno e mi sento veramente quasi invincibile, cioè, mi, mi fa tornare quel buon umore e quella carica che è una cosa che io consiglio sempre di fare a tutti quanti perché non solo ti fai bene fisicamente a te, ma anche a livello di, di testa, ti, ti rimette al mondo proprio. Poi, insomma parliamo anche della doccia post allenamento che è una delle cose che dovrebbero provare tutti. Doccia in generale eh, però... <ride> un Lavatevi allenato.
1: amici <ride> <delle> ascoltatori.
2: <ride> esatto, soprattutto d'estate soprattutto. E <ride> Ma in generale dopo che ti sei allenato diciamo, il tuo corpo rilascia un po' quelle che sono una sorta di endorfine e ti senti proprio in paradiso ed è una sensazione che consiglio sempre a tutti quanti Quindi, dico, quando vedete qualcuno nervoso diteglielo: allenati e lavati mi
1: raccomando <ride> mi raccomando magari in quest'ordine
2: Esa- esatto bravo <ride> da non confondere
1: e poi piace a una persona che già è di cattivo umore gli dice allenati e lavati per dire sei grasso e puzzi
2: esatto <ride> quindi devi stare attento a chi lo dice esatto. <ride> potrebbe essere malinterpretata la cosa
0: Che poi magari l'amica che ti ha portato in palestra lei ha smesso e tu hai continuato, no?
2: Ma guarda, fortunatamente no, dai, fortunatamente no, anche se il più delle volte volte succede così, che magari molte persone iniziano insieme, poi uno lascia e l'altro continua. Devo dire che grazie all'energia di questa mia amica ha fatto sì che comunque io lo lo mantenessi nel tempo e mi mi coinvolgesse in un modo più, eh, più spontaneo a tutto ciò che è questo mondo e ancora adesso lei si allena un sacco e a volte infatti mi piace perché ci confrontiamo ci diamo consigli magari festeggiamo il risultato dell'altra insomma è anche questo diciamo, un modo per, per, per insomma mantenere anche un'amicizia così per la palestra
0: e è questo tipo di esperienza che hai avuto che comunque ti ha spinto al personal coaching come come dicevi
2: sì Diciamo che da lì ho capito che tutto questo, diciamo, questo settore del, di, di palestra, allenamento, di nutrizione, perché poi alla fine eh, vanno a pari passo, cioè non c'è l'uno senza l'altro, come dico sempre io. Non puoi limitarti solo a mangiare bene e poi a non, a fare, a non fare attività fisica, e viceversa non puoi fare solo attività fisica senza poi non curare la tua alimentazione perché poi i risultati non arrivano quindi diciamo che poi il passo è stato automatico, mi sono approcciata ad un'azienda che eh, organizza e e fa ancora adesso corsi, meeting e training di preparazione dove insomma diciamo... Almeno le basi ti vengono spiegate di come funziona il nostro corpo, di come e cosa dovremmo assumere, quando... Insomma, dare le, le giuste informazioni e preparazioni per poi appunto instaurarci un rapporto lavorativo. Chiaramente, se no altrimenti manderebbero le persone allo sbaraglio. E, lì, e qui si parla poi anche di salute della gente. Quindi, insomma, <ride> è bene avere le giuste conoscenze. E quindi, così è nata anche questa mia altra attività dove eh, aiuto altre persone a raggiungere un loro obiettivo, che può essere magari di aumento di peso, perdita di peso, semplicemente benessere. Insomma, obiettivo vario e, e mi occupo anche di questo no? tra le mille cose che faccio
0: infatti immagino che la risorsa che viene a mancare in questi casi tra tutto quello che ci hai raccontato, tutto quello che fai nella tua vita di artista e non solo, sia il tempo
2: bravo, esatto (ride) (ride) potessero le giornate durare, non lo so, più di 24 ore io ne sarei contenta
0: (ride) perché magari ci riusciamo a incastrare anche un pochino di sonno in mezzo non non guasta mai vero (ride) quando sei fortunato Eh, esatto (ride) O Vabbè, io una In ogni tanto. caso non
2: è un problema perché io sono un robot. Alle 11 e mezza mi spengo, mi finisce l'autonomia e ti saluto. Cioè, non... Infatti non riesco neanche a vedermi i film la sera. Cioè, ci provo, mi addormento a metà film, eh, proprio... <ride> poi mi sveglio: Che è successo? Non me lo racconti? <ride> eh, Ma Dormivi? Eh, cioè, ci provo io e eh. poi, poi ci provo: No, no, non mi addormento. Giuro, giuro, lo guardiamo, lo guardiamo. Vedi che la testa inizia a calare, lo vedi a che... <ride> fare su e giù la testa? Lì capisci che so, sto già arrivando. Non so se è l'età, o perché magari faccio tante cose, non lo so.
0: <ride> che, che vorresti dire con l'età? Scusa, che, che a 30 anni si è già? <ride> dicono,
2: dicono che a 30 anni già diventa un opla quando ti siedi e ti
0: alzi, a me nella so, forza, mi devo ancora no, avvicinare yes. a quello. Non si vede ma sto picchiando Luca in questo momento. <ride> perché? Perché? Come perché? <ride> Mamma mia. Comunque, uh, dato che non avrai di certo molto tempo da, mh, da dedicare al sonno, questo anche perché, uh, tornando un po' all'ambito dei, mh, dei videogiochi, giocherai anche per, uh, per, per tuo diletto, insomma. Che... Mh, Curiosità, che, che piattaforme possiedi, quali utilizzi di più nella tua vita privata?
2: Allora, io devo dire che mi sento fortunata perché in famiglia siamo tutti nerd. Cioè, ogni, diciamo che non ci manca nessuna console, tanto è vero che eh, abbiamo sia una Xbox One X, che tra l'altro era partita l'acquisto è partito del fatto che ci serviva un lettore 4K in casa, e poi ci siamo resi conto che a a qualità di costi tanto valeva comprarci una console che almeno ci permettesse sia di giocare che di vedere i film e e quindi, insomma, questa Xbox è venuta così come lettore 4K, in realtà, povera poi abbiamo anche una PS4 Pro dove, insomma, una PlayStation chi non ha adesso una PlayStation dentro casa diciamolo, ci, ci siamo cresciuti quasi con una PlayStation ci sono cresciuta io, cavolo vuoi che uno non abbia una Play? E poi soprattutto la mia amata e adorata Nintendo Switch, che come avrai notato sono un po' di parte. E sì, sono, sono. è la mia preferita. So che una mamma non dovrebbe dire che ha dei figli preferiti, però <ride> sì, la mia preferita è la Switch.
1: <ride> mm.
2: Sia sì, perché comunque ho sempre amato i titoli esclusivi della Nintendo, che comunque sono ha diciamo, caratterizzato sempre da questi platform colorati, divertenti, eh, geniali, insomma, adatti poi a tutta la famiglia perché, diciamo, c'erano i giochi della Nintendo possono far attirare i bambini quanto i genitori e gli adulti, cioè è, è per tutti la Nintendo e sia perché il fatto che comunque puoi giocarla portatile in giro per me già guadagna di tutto e di più perché è proprio a maggior ragione che sto molto tempo durante, eh, durante il giorno al computer sia per streammare che per disegnare che per lavorare insomma poi ho bisogno proprio anch'io di staccarmi da questa sedia e quindi magari quando c'ho quei, quella mezz'oretta, quell'oretta magari che voglio svagarmi un attimo, mi prendo la mia Switch, mi metto sul divano, magari vado in giardino o a letto, insomma, con i miei gatti che mi, che mi girano intorno e me ne sto tranquilla con la mia Switch a farmi i miei giochi e per me solo per questo vale, vale tutto, come console, già solo per questo. Poi mettici pure le esclusive, che insomma sono titoli che a me personalmente piacciono molto, quindi sì, direi che sono una fan della Nintendo.
1: Fan della Nintendo, ma gioco preferito qual è?
2: Allora, della Nintendo sicuramente sono i titoli Pokémon. Cioè, Chiaro, sono cresciuta fin da col primo titolo di Pokémon, che fu Pokémon Rosso, che mi fu regalato per il mio probabilmente ottavo compleanno, non mi ricordo più o meno l'anno, forse sì, avrò avuto otto anni o sette, non mi ricordo che aveva ancora il Game Boy, quello prima del Game Boy Color, proprio quello che adesso è un po' il simbolo del Game Boy, che era quel mattoncino grigio, grosso, <ride> che sì, ci potevano costruire le case probabilmente con quei Game Boy. <ride>
1: Insieme e in oglia.
2: è stato amore a prima vista. Poi sicuramente altri titoli della Nintendo che mi piacciono moltissimo, che però ahimè non sono esclusive Nintendo, perché poi in realtà sono giochi presenti anche per PlayStation e mm-hmm. per computer. La saga di Dragon Quest, mm. a me piace da matti, tantissimo mi piacciono. Davvero so che adesso c'è anche il film su Netflix. Che sì, è uscito da poco. poco Dragon... Sì, l'ho visto e lo consiglio, è molto carino, pieno di colpi di scena come nei videogiochi, quindi lo consiglio. E poi mi piacciono tantissimo i platform, quindi ho giocato soprattutto i platform di Donkey Kong, più che mm. Super Mario sono una fan di Donkey Kong e Belli. di Wario Land io. Ah, che Wario.
1: Sei la, sei, credo che tu sia la prima che mi cita Wario nella storia e, e ti ringrazio di questo. <ride>
2: È troppo sottovalutato. Guarda,
1: mamma <ride> mia. Spero
2: che facciano un porting o un nuovo gioco per la Switch di Wario perché non se ne vede uno dai tempi del Game Boy Advance, probabilmente. Non lo so. Perché non credo che per Wii U fosse uscito un Wario,
1: era uscito un Ma Wario no. Land per Wii U e ne era uscito no. uno. Però, Però potrebbe Co- fare com- il porting, più che, altro è che come da Prassi era uscito e l'hanno uh, giocato in tre.
2: Sì, come tutti i titoli della Wii U alla fine, che è una console <ride> sì. che nessuno si ricorda che sia esistita, <ride> purtroppo, perché poi in realtà ci, ci sono bei titoli come Zelda Breath of the Wind che era nata per Wii U, eh, però eh, poi si sono resi conto insomma, che questa console dopo la Wii è stata un po' nel dimenticatoio e hanno fatto tantissimi porting che poi vabbè, hanno anche fixato le versioni perché facendoci porting poi hanno insomma, sistemato mm-hmm. alcuni bug, hanno aggiunto delle cose. E io confido anche in questo per Wario Land, visto che tantissimi titoli che io ho giocato in realtà erano porting che non sapevo. Donkey Kong stesso che ho giocato in streaming, non sapevo fo- fosse in realtà lo stesso della Wii U. Sì molti, uno nuovo.
0: molti giochi sono stati comunque portati da Wii U a. quasi tutta la, la biblioteca Wii U è giunta su Switch sì, sì infatti perché erano comunque appunto giochi validi che purtroppo sì. non erano stati giocati da, da molti anche se mi sento di correggerti un attimino per quanto riguarda Zelda
1: <ride> anche perché se non lo facciamo noi lo faranno tutti quelli esatto. che ascolta Vai, sì perché esatto.
0: Ze- Zelda è uscito uh, in contemporanea sia su Wii U sia su, um, su Switch sì Praticamente Anche è stato, è- è stato uh-huh. l- il canto del cigno di Wii U, eh, contemporaneamente però è uscito su Nintendo Switch, penso proprio al Day One, al lancio sì, della console. E...
2: L'anno in cui vinse il Game of the Years era per- riferito a Wii U e non per Switch.
1: No no, eh... no Era lo stesso era, gioco, era lo stesso Beh, è uscito in contemporanea, in contemporanea su entrambe no. le piattaforme.
2: Non sapevo, visto, non si finisce mai di imparare. E,
1: e, e ricordiamo Breath of the... Wild. Breath
2: of the Wild Wind, perché io wild, in streaming faccio sempre confusione, non so, nel mio cervello c'è wind, wild, li confondo, non lo so, chiedo, ma, chiedo scudo. Ma ci sta,
0: chiedo scudo, <ride> eh, okay, citazioni random. Lo devo ancora
2: recuperare, a casa ce lo abbiamo, ma lo devo ancora recuperare.
0: Ma te lo consiglio fortemente perché, tra l'altro lo sto giocando proprio in questo periodo, eh, vale tutto quello che è stato detto a riguardo non non voglio entrare troppo nei meriti ma è un gioco che merita molto modo
2: di vedere il gameplay forse a mio modo, ripeto non ci ho ancora giocato forse è fin troppo dispersivo da quanta tu libertà Mm. hai in questo gioco forse magari per chi come me piace essere un po' guidata magari un po' ti perdi però per il resto ho visto che veramente puoi fare di tutto e di più allucinante
0: veramente guarda il fatto dell'essere guidato comunque Um, non c'è troppo ma la libertà um, che hai uh, diciamo viene um, coadiuvata dal, um, dal fatto che ci sono molti sagrari sparsi nella mappa perciò tantissimi punti di viaggio rapido che si sbloccano man mano perciò uh, il fatto che tu sia libero e che però tu voglia comunque seguire una linea di eventi uh, Diciamo, è supportato da tanti punti di viaggio rapido perciò puoi gestirtela come vuoi, sì, ma sempre con degli obiettivi specifici e, e in genere ogni punto di interesse ci avvicina un sagrario con un punto di...
2: Ok, quindi un po' te lo fa capire il gioco dove bene o male devi andare
1: Diciamo che le mis- se vuoi essere guidata alle missioni principali sai dove devi andare se vuoi esplorare il mondo di gioco il titolo ti dice un po' auguri e, e grazie per tutto il pesce <ride>
2: che citazione questa eh.
0: <ride> io spero, spero che almeno la, la metà dei nostri ascoltatori la colgano
1: <ride> la metà spero di più
0: io. E, io spero almeno la metà perché conoscendo comunque la, l'utenza generale un po' di cose se le perdono per strada dai eh, insomma c'è, c'è, c'è ancora chi gioca a, a giochi dove si costruiscono le cose mentre giochi a un FPS anzi un, a un TPS non faccio nomi non faccio nomi Prezzatine, di giochi ne non ne faccio giochi <ride> Comunque, <ride> allora, vuoi chiedere qualcos'altro intanto alla nostra Ena, Luca?
1: E... No, chiedi te qualcosa, prima ho fatto la domanda prima, Adesso tocca a te! Ah, comunque, oh.
2: eh, in merito al discorso del di quale, se dovessi dirti qual è il mio gioco, o i miei due giochi preferiti in assoluto, che in realtà non sono per Nintendo Switch, sono la saga di Dragon Age e Skyrim.
1: Ah, vedi, quindi, però, tanto bella Nintendo Switch, però poi la tradisci!
2: Eh, primo Amore, quelli sono stati Primo amori. Il, tra- amore, il certo. tradimento. <ride> no, più che altro la storia di Dragon Age è roba allucinante. Innamorata persa di quel titolo. Infatti chissà se poi un giorno la Viewer riuscirà a fare il quarto capitolo di Dragon Age che saranno quasi, non so, dieci anni che si sta aspettando dopo Inquisition. Non lo
1: so. eh, eh, sì, abbastanza. Ma per curiosità, Dragon Age ti sono piaciuti tutti e tre i capitoli? Oppure... Hai trovato un capitolo peggiore, per così dire?
2: Eh, È una domanda che sai già dove vuoi andare a parare. (ride) (ride) Abbastanza, abbastanza. Diciamo che per amore anche della cronaca, della storia del gioco, uno gioca tutti e tre i capitoli. Se ti dovessi dire qual è il mio perfetto in assoluto, è sicuramente Origin, il primo. Senza ombra di dubbio. Quello che mi è piaciuto di meno è sicuramente il 2, che... eh, mi ha un po' delusa, viste le aspettative e la completezza che c'era nel primo, di tutti i piccoli dettagli a livello di trama, di personaggi, di missioni, di dialoghi, di scelte. Cioè il primo è stato una roba assurda. Pen... Credo che sia uscito nel 2009, non mi ricordo l'anno esatto in cui è uscito Dragon Age Origin, però al tempo fare un gioco del genere era roba dell'altro mondo cioè non sì, tanto sì. quanto comunque già era presente anche su Skyrim il fatto che tu avevi la possibilità di scelta quanto in realtà queste scelte veramente determinassero la, lo sviluppo della storia dei personaggi e del finale cioè in Skyrim la differenza che ho notato è che sì puoi scegliere ma comunque la trama e il finale è comunque quello poi magari tutto ciò che di contorno può cambiare, la fazione per cui tifi, se decidi di uccidere o salvare o meno una persona. Su Dragon Age le scelte sono ancora più determinanti e a me questo mi ha affascinato. Tant'è vero che spesso e volentieri facevo eh, nuovi salvataggi con eh, scelte totalmente diverse solo per godermi anche solo quei pezzettoni, quella frase, quel, quella piccolezza che mi facesse eh, godere appieno tutta la, la storia e, le, e la trama. Per quanto ho amato questo gioco e quindi sì, comunque il 2 mi ha lasciata un po' delusa perché a livello anche di, di gameplay, dei dungeon sempre ripetitivi, uguali, del fattore anche delle, delle ship tra i personaggi stessi, non mi ha entusiasmato. Mi è, eh, l'ho apprezzato solo per il fatto che comunque a livello di storia ti va spiegando un po' questo attrito tra maghi e templari, tra, insomma diciamo che come lore ti serve per prepararti poi a quello che sarà il capitolo successivo che è Inquisition. E comunque molto bello anche quello, cioè è diventato molto più open world rispetto a Origin, una grafica decisamente superiore perché poi gli anni comunque erano passati. <ride> e molto bello anche quello, però come Origin non, non ce n'è secondo me.
0: Quindi abbiamo parlato un po' di tutto in realtà, ma diciamo che per quanto riguarda uh, l'arte che ha tante sfaccettature di tanti tipi, mi, mi sento di farti un'ultima piccola domanda che sì. m- magari è una cosa che ho saputo anche questa per via traversa e dici ammazza questo mi spia, no in realtà no perché lo sai <ride> bene, sappiamo che sei anche un po' appassionata di musica e canto.
2: Sì, molto, diciamo che un po' da autodidatta perché mi sarebbe molto piaciuto seguire lezioni di canto e... Ehm... Però mi sono sempre molto fermata, soprattutto da piccola, per il il fattore di timidezza. Cioè, uno non direbbe mai, cavolo, dici adesso come? Tu parli con tantissime persone durante il giorno, eh, ti fai vedere che comunque, sai, nella streaming c'è la webcam, quindi ti si vede, sei tu. E poi ti vergogni a cantare davanti agli altri. Eh sì, io da piccola avevo proprio una fobia e per tantissimi anni non sono riuscita a cantare davanti persone, adesso invece nelle mie streaming capita che magari mentre stiamo disegnando c'è cioè una canzone che mi piace pam, mi parte e tutti quanti in chat si mettono magari, che ne so a ridere, a fare, perché magari c'è cioè quella canzone che mi piace iniziamo a fare tutti i matti e magari la canto pure cioè roba che non avrei detto mai nella vita, Dice come, tu da piccola avevi la fobia e adesso prendi e starnazzi davanti a tutti, cioè capito? Come si evolve
0: <ride> Minimo nei prossimi giorni ci aspettiamo un contenuto social dove tu canti a squarciagola, sappilo.
2: <ride> Guarda, in realtà se tu vai nel mio profilo di Twitch, per, c'è un'estensione che Twitch stessa ha creato che si chiama Twitch Sinks, che è proprio una categoria a sé, che è una sorta di, eh, di, di, di gioco, di canto che ti fa fare Twitch. Quindi è come se fosse un karaoke dove ci sono dei brani, tu puoi cantarli e la chat, siccome poi immagino che questo account è collegato come se fosse appunto un plugin di Twitch, e la chat della tua streaming può darti, che ne so, i voti, può darti delle delle difficoltà, tipo ad esempio può uscire la... La, che ne so, mentre tu stai cantando ti esce adesso devi eh, cantare in falsetto questa parte, quindi cioè, c'è questa interattività inter- inter- intera con la chat con questo Twitch Sings. e una volta io l'ho fatto in live tant'è vero che nel mio profilo ho salvato quand- mentre stavo cantando una canzone che è My Immortal degli Evanescence <ride> <ride> proprio del piano proprio sono andata piano sono andata <ride>
0: Insomma, in lei scelta proprio una successo. facilissima.
2: Sì, vero. Ma io in realtà uh, canto da, da sempre di Evanescence. Da, da quando l'ho conosciuta, che avevo probabilmente 15 anni, mi sono innamorata della voce di Emilie e lì è stato amore a prima vista. E... A primo ascolto, anzi, a prima vista. E... e da lì, niente, era automatico che io provassi poi a, a, almeno a emularla perché poi, insomma, cantare come lei è eh... <ride> alziamo le mani. Anche provare solo a avvicinarmi, il eh, fatto che mi piacesse moltissimo la sua voce, le canzoni, i testi, la maggior parte delle volte molto depressi, però magari sai anche l'epoca che hai 15 anni, sei in tempesta ormonale, quindi poi ti <ride> <ci> ritrovi anche. <ride> quindi sì, diciamo che mi sono buttata su Evanescence che almeno, tra virgolette, andavo sul sicuro perché li conoscevo abbastanza.
0: Allora, il tempo che abbiamo eh, si è quasi concluso, però io cl- chiuderei, diciamo, questa, questa piacevole chiacchierata con Anna Graffer con una domanda di rito, diciamo che, che Vai, sono ci pronta. sentiamo da fare. Ovvero, quali sono i tuoi progetti eh, futuri a breve e a lungo termine?
2: Mm, domanda interessante. Sicuramente affermarmi ancora di più nel campo dell'illustrazione. Perché attualmente lavoro in proprio, ma eh, diciamo sono molto eh, limitata in quello che faccio. Mi piacerebbe riuscire a coinvolgere maggiormente la la mia passione per il disegno con Twitch. Con Twitch mi piacerebbe appunto raggiungere la possibilità di sbloccare la partnership, che insomma, eh, sarebbe una grossa soddisfazione personale sbloccarla su Twitch disegnando eh, e quindi sì sicuramente sono questi i miei obiettivi sia a breve che a lungo termine al momento
0: ottimo E quindi cercheremo di, di supportarti il più possibile e soprattutto, soprattutto eh, ci aspettiamo che questo breve termine sia molto più breve di quello che ci, eh, che, che ci può raccontare in generale la storia dell'internet
1: Dunque, um... che giro di parole complesso, figlio mio. <ride> io sono <ride> sempre
0: stato semplicemente complicato.
1: Semplicemente ok, dai. Eh. Va bene sì,
0: così. Semplicemente compl- Lo accetto. Lo accetti. C'è, c'è, c'è proprio delle brutte intenzioni. Ah, La maleducazione. Un piccola,
2: <ride> parentesi, <ride> piccola parentesi. Io e Gianluigi ci si siamo conosciuti attraverso un karaoke. E tra l'altro eravamo sfidanti.
0: Sì, ci siamo ah, sfidati. Ah. Sì. Io ho cioè, conosciuto Gli Altarini. Questo, so sì, eh. diciamo, questo è, è, un, è un piccolo aneddoto. Io ho avuto sì. uh, il piacere di conoscere Anna Grafer prima che come, come streamer, paradossalmente, come uh, una, una sfidante. <ride> sì, tra... no,
2: come barista e poi sfidante di karaoke.
0: Tra... Tra tra l'altro sa, sa mixare molto bene in realtà, sa, sa preparare ottimi drink intanto complimenti grazie, grazie <ride> tra, tra le altre cose I che segreti, sa fare i segreti del mestiere. Tra, tra le altre cose che sa fare appunto dicevo è sì. molto eclettica <ride> <ride> comunque um, sì, ci siamo sfidati in una appunto un, un uno contro uno mm-hmm. e quella volta l'ho svangata io però sì, no,
2: malamente, ma malamente lo, lo confermo
0: però io pensavo di perdere, cioè, quando mi dicono, signore e signori, eh, ci, ci canta Hart e io dico, eh, che me invento. Mo? <ride>
2: è vero, è vero, cantai Cristina Aguilera, cioè, proprio. Esatto. Ho deciso di darmi la mazza sui piedi da sola, praticamente. No, però, no, non
0: venì male, anzi.
2: Ti ringrazio, però, diciamo che un, un artista, è una canzone complicata, che forse per i karaoke, magari, non è proprio il top, quindi ci sta. <ride>
0: Beh, ci sta, però avrai modo di, di, di vendicarti, di prenderti la tua rivincita, sono sicuro di questo.
2: Non credo, però ti ringrazio per la fiducia.
0: Dunque, ragazzi, per questa uh, terza puntata di Creativity è tutto. Io intanto uh, saluto e ringrazio il mio compagno d'avventura Luca Di Carlo, la Freccia Blu, il nostro uh, guru dell'internet. Il nostro guru dell'internet. Ringrazio. Enagrafer, che uh, anzi, magari uh, invito a um, ricordare a tutti i nostri ascoltatori i propri canali, i propri contatti.
2: Vi, vi ringrazio ragazzi, intanto per me sicuramente è stato un onore, per me mi sono divertita molto. E vi ringrazio per questa possibilità e nulla, ci vediamo su Twitch. <ride> e
1: come, come si chiama il canale Twitch?
2: twitch.tv slash Enagrafer
1: Enagrafer proprio così, detto, detto, detto fatto. fatto. Sì.
0: Quindi, ragazzi, vi saluto anch'io, Gianluigi Crescenzi, Gianluigi Crescenzi, se qualcuno lo vuole sapere, se non nome, frega.
1: Almeno ricordi il suo nome. Sì,
0: infatti, se, se nessuno vuole sapere il mio nome, n- non ve ne frega niente, ve lo dico lo stesso e ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è davvero tutto, alla prossima.
1: Ciao ragazzi. Ciao, Ciao
2: ragazzi.